buenos días. Yo soy Diana Coria. Bienvenidos otra vez a Mendo Latino. Hola, soy Loreto Rojas. Nuestros radio KZYX y Z y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por Ivy Accounting and Payroll Services in Willits, especializados en contabilidad, servicios de nómina de pago para negocios locales de la agricultura y más. Sus servicios están disponibles en todo el condado de Mendocino. Y para más información, visite ivyaccounting.com o llámenlos a 489-5486. Nos pueden escuchar aquí en KCYX el segundo y el cuarto mes, el perdón, el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Y este mes, excepcionalmente, la próxima semana, el 30 de noviembre. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que se llama también Mendo Latino. Danos un me gusta, un like, escríbenos con tus comentarios y sugerencias de programas y comparte nuestra página con tus familiares y amistades. Y estamos, eh, bueno, eh, el programa de hoy es la primera parte de dos programas dedicados a conocer las organizaciones locales qué hacen por nuestra comunidad y cómo hacen una donación monetaria o cómo involucrarse y participar. Pero la primera parte de la hora de Mendo Latino eh, la destinamos a una actualización sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en nuestro condado. Sí, Diana. La semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró un toque de queda que prohíbe cualquier reunión en el interior de una casa o edificio y que suspende cualquier reunión al aire libre que no sea esencial entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Esta es la medida más fuerte que California ha tomado para combatir el contagio masivo desde marzo, cuando se implementó la orden de Shelter in Place, que nos obligó a quedarnos en la casa y cuando se suspendieron todas las actividades no esenciales por algunas semanas, incluyendo el cierre de las escuelas, que aún continúa. Luego eh, se permitió que algunos negocios continuaran funcionando bajo un estricto con protocolo de limpieza y la implementación del distanciamiento físico. Se incorpora la idea de mantenernos a dos metros de distancia entre personas que no son parte del mismo grupo familiar, lo que se llama The Bubble en inglés, y que no viven en la misma casa, estos son lo que escuchamos decir los seis pies de distancia, ¿no? Además, se comenzó a solicitar que todos usáramos mascarillas cuando nos encontráramos en algún lugar público, ser cerca de personas que no son parte de nuestro grupo. Y también se determinó el número de personas que podían estar al mismo tiempo dentro de un negocio, por ejemplo, dentro de un super supermercado o una oficina en particular. La nueva orden que declaró Newsom la semana pasada estará en vigencia hasta el 21 de diciembre, cuando será reevaluada por el gobernador. Sí. Bueno, aquí estamos. <ríe> y, pero qué bien para nosotros tenemos unas, las clínicas que están trabajando tan fuerte desde el inicio. Y para hablar de este tema hoy con nosotras, que siempre viene a hablar con nosotras, es saber cuál es la situación a nivel local. Hemos invitado a Lucrecia Rentería. Es la directora de la clínica de Fort Bragg Mendocino Coast Clinics. Lucrecia, te doy y te damos la bien, muy bienvenida al programa. Gracias, buenos días. 
Lucrecia, cuéntanos, eh, ¿cuál es la situación con los números? Que, bueno, es uno de los indicadores que usamos para comprender en qué, eh, como este es el pulso de la pandemia en nuestro condado, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas hay enfermas y qué significa esto para nosotros? Pues lo malo es que en, en los días más recientes estamos viendo casos, grandes casos, um, llegando y, y siendo positivos. Ayer mismo hubo 35 nuevos positivos a través de todo el condado. Y ahorita en, en uh, la página del web del condado <coughs> demuestra seis casos en esta área de, de la costa norte um, que ahorita están infectados. Pero sabemos nosotros que esas seis personas tal vez tienen familias. Esas familias no son contadas entre esa entre ese número. Tengo una amiga que tiene cuatro hijos y su esposo y tres tuvieron síntomas, pero nomás ella se contó como caso positivo. Entonces, de esos 35, tal vez son 100 personas que pueden ser afectados por este virus. Es muy importante que seguimos las recomendaciones de, de salud público y de nuestros oficiales de no salir. Lucrecia, esto es muy interesante porque yo no sé ustedes, pero yo estoy obsesionada mirando este dashboard, ¿no? este, este número que da el condado. Y siempre me digo, ay, esto es una fracción de la realidad, ¿no? Porque esto es lo que ocurre, ¿cierto? Que eh, la persona sale positiva en el test y como tú dices, ella a ella la cuentan, pero cuando ella se va a su casa y hay seis personas más en casa, a eso no los cuentan, ¿verdad? O sea, los números realmente no están reflejando no. La, la cantidad de personas infectadas. No. Es que si no, si no se hace la prueba, no se cuenta entre los números. Y cuando ponen a una persona en aislamiento porque son positivos, les, les dicen a sus familiares, los que viven con ellos, que están en cuarentena. Durante esa cuarentena no hacen la prueba. Entonces, aunque toman, llegan con síntomas y sabemos que tienen el virus, no se ha contado esas personas. Hay, hay muchos casos que no se han contado. Y hay muchos outbreaks ahora, como hay muchos brotes en diferentes uh, negocios. Estoy hablando de Fort Bragg, pero también lo que, lo que sepa de, de, de todo el condado, ¿no? Sí, pues esta mañana anunciaron que sí había brotes por todo el condado en el, en el norte del condado, aquí y en la costa. Um, también hubo un brote en un uh, um, asilio de, de ancianos. Y esos son muy peligrosos, ¿verdad? Porque todos los residentes son muy, uh, muy, es muy posible de que hasta se mueren de este virus, ¿verdad? Corren mucho riesgo. Y están en un mismo edificio, bastante cerca, unos de otros sí. también. Sí, compartiendo cuartos y todo. Entonces se puede contagiar este virus muy fácilmente. Um, hay, hay muchas reglas de cuán, qué tan seguido tienen que tomarse la prueba cada residente o cada empleado de estos lugares, ¿verdad? Cada semana a veces, o si tienen alguien positivo, hasta más que un, semanalmente, hasta dos o tres veces a la semana, tienen que tomarse la prueba si es que alguien sale positivo porque quieren adaptar y, y, y cerrar ese virus lo más pronto posible. 
Claro, porque además de mantener la distancia social y cubrirnos con estas mascarillas, el, la otra, eh, la, el, otra, el otro arma que tenemos ¿no? es la, los tests. Eh, cuéntanos en qué situación estamos con los tests. Pues si alguien tiene síntomas, no hay problema. Hay, hay tests um, disponibles por todas partes del, del condado. Hasta tenemos um, ahorita el uso de unas pruebas donde llega el resultado en, los, en una, unos 20 minutos. En el mismo ratito que tomas la prueba, te pueden dar el resultado. Pero eso es solamente para personas que tienen síntomas. No es posible um, tener ese uso para gente sin síntomas porque los resultados no salen uh, muy bien. Mucho negativo o positivo, de todos modos, no, no tiene validez el resultado si la persona no tiene síntomas. Pero si están enfermos, busquen en cualquier clínica. Todos tenemos el uso de estas uh, pruebas con, uh, con los resultados rápidos. ¿Están admitiendo? personas que no sean, sean clientes de la clínica como lo cualquier que, persona tiene que inscribirse con la clínica primero Sí, tiene que inscribirse pero se puede usar esta razón por tener una cita no necesitan de cambiar todo su cuidado médico si tiene algún médico donde donde va no tiene que cam cambiarlo todo pero sí se tiene que registrar como paciente ver algún um, médico por video o por teléfono y luego se le ordena la prueba, viene aquí al estacionamiento y ahí le hacemos la prueba. Nunca entra al edificio, ¿verdad? Porque no queremos exponernos todos a, a alguien que puede estar contagioso. Lo que me preocupa es como tantas personas están asintomáticas, hasta en la misma casa de unas personas están infectadas, saben que están infectadas y otros miembros de la familia no exhiben nada de síntomas. Eh, también tantos trabajadores que están en la cara pública todos los días y si no ten, tienen síntomas, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben estar haciendo? ¿Y cuántas veces deben uh, hacer la prueba? Pues... De, depende de, del riesgo que toma uno, ¿verdad? Si, si eres um, trabajador en las tiendas o en una gasolinera, uh, yo digo mensualmente no, es, uh, no sería mal. Lo malo ahorita, ahorita en este momento, estamos sin la habilidad de hacer la prueba a personas sin síntomas. Hay... Um, las, las pruebas están en Yucaya, en los terrenos de la feria ahí de Yucaya. Uh, pueden hacer una cita. Creo que usualmente hacen como 160 al día y ahorita tienen demanda de más de 300 al día. Hay mucha demanda para las pruebas. Um, el condado ha pedido al estado un, uh, un equipo móvil que puede pasar por todo el, el condado ir a, a distintas comunidades y tratar de hacer un día de 12 horas. Este equipo va a trabajar un día de 12 horas cada vez que salen y tal vez van a, van a llegar a Ponterena, a Walala y a Fort Bragg en un mismo día porque necesitan de juntar también 160 pruebas al día cada vez que salen. 
¿Eso es el Mobile, el mobile Optum Serve que ha sido uh, aprobado? Sí. Al sí. final. Al final, ya. Yeah. Pero ahorita están, um, bueno, agarrando el personal para ese equipo y haciendo el plan para cada com comunidad porque necesitan, no es como cuando hacen las pruebas aquí en la clínica. Ellos necesitan un edificio donde estar porque necesitan de, de proceder su, sus kits de, de las pruebas y todo y, y necesitan un edificio o un, un lugar en cada comunidad. No va a ser, tal vez no va a ser como lo hacemos nosotros en el carro y que la persona no baje del carro y nomás hacer la prueba cuando están sentados en su carro. En este caso van a entrar al, al edificio así como el, el equipo móvil lo haga, pero um, tal vez cada pueblito va a tener un poquito de, uh, de diferencia dependi dependiendo de dónde pueden localizarse. Claro, ¿Cómo, y... van a, ¿Cómo van a anunciarlo? ¿Cómo, ¿Cómo que vamos a enterrar? Si está tan móvil que va de un lugar al otro, de un, ¿cómo vamos a saber? Pues está en el condado hacer el horario de, de dónde va a estar ese equipo. Y sí tienen en su página del web un, un lugar, un sitio donde tienen a las oportunidades de ponerse para las pruebas. Ahorita no demuestre uh, dónde hay pruebas más fuera de Ukiah, porque es lo único que da pruebas para los, las personas sin síntomas en este momento. Um, so ahí pueden ver en, en el web o... Me imagino que lo van a estar anunciando en sus días de prensa, ¿verdad? Dos veces, dos uh, viernes por mes hacen un, uh, un día de prensa um, en Facebook. Y nosotros, la clínica, siempre cuando vemos que el Departamento de, de Salud Pública pone algo de sumo interés para nuestra comunidad, pues también le hacemos like y lo compartimos. Uh, pueden mantenerse conectados con nuestra página de Facebook también y vamos a tratar de, de transmitir lo más informes que se puede. Sí, Lucrecia, hay dos cosas eh, eh, que quería regresar. So, en el caso de una persona eh, que estábamos hablando que no tiene síntomas, ¿verdad?, pero si esta persona sabe que ha estado en contacto con una persona que está enferma del covid esta persona debería aislarse. O sea, esto significa quedarse en su casa, no ir a trabajar, aunque no tenga síntomas, y proteger también al resto de su familia si es posible. Esto es bastante complicado si uno tiene una casa pequeña y varias personas viven allí, que es el caso de muchas familias latinas, ¿verdad? Sí. Eh, pero también el hecho, por ejemplo, yo que vivo sola, digamos, yo no tengo síntomas, pero yo... Puede que yo tenga la enfermedad sin darme cuenta porque ya hay un contagio que es bastante masivo, ¿verdad? Entonces la recomendación, y tú dime por favor Lucrecia si yo estoy en lo correcto, es usar máscara donde quiera que yo vaya, lavarme las manos frecuentemente y mantener esta distancia. Entonces yo no voy a contagiar a otra persona. O sea, lo que yo quiero decirle a nuestra audiencia es que si usted no se siente enfermo, Qué alegría, pero eso no significa que usted no tenga el virus de una manera, porque el virus es muy, cambia mucho, ¿verdad? Sí, sí, y si tiene, si tiene un contacto y, y el, 
definen el contacto con haber estado junto con una persona dentro de seis pies por más que 15 minutos a través de un día um, con alguien que salió positivo. Si tiene ese contacto, entonces esa persona está bajo orden de cuarentena. Al, al que te avise tu comadre o tu amigo o tu hermano que salieron positivo y tú sabes que tuviste ese contacto con ellos, estás bajo de orden de cuarentena, aunque no te hable ni nadie del condado hasta de un o dos días más, inmediatamente deberías de, de ponerte bajo cuarentena y tratar de aislarte en tu casa si es que vives con otros. Pero muchos no podemos hacer eso porque la casa solo tiene un baño o nomás son dos cuartos y vive cuatro personas o algo así, ¿verdad? Entonces, um, todos deberían de ponerse en cuarentena porque es muy probable que, que aunque no se sienten síntomas, puede ser que contagiaste el virus y se les pudiste dar a los de tu casa. Y, y aunque sí estamos más abiertos que en abril, cuando de primero empezamos a batallar con esto, la recomendación queda igual. Quédense en su casa. Si no es esencial de que salgan, quédense en su casa. Lo, va a ser muy difícil en este tiempo de, de fiestas, ¿verdad? Porque estamos impuestos. Yo me, me, me quiebra el corazón no poder ir a ver a mi mamá ahora para el día de Thanksgiving. Porque este es el día festivo más más querido por mi mamá y por mí, porque nos gusta cocinar juntas, nos gusta vernos, platicar, estar haciendo todas las tradiciones que tenemos. Esta es una fiesta muy grande en mi, en mi casa y me quiebra el corazón no poderlo hacer, pero es para su bien y es para mi bien y es para el bien de mi papá y no, no quiero ser la persona que traiga este virus y que les cause muchas complicaciones a mis papás. Sí, Lucrecia, esto es lo que eh, yo he venido a llamar como la responsabilidad moral, ¿no? Eh, es verdad que muchos de nosotros necesitamos trabajar eh, y es complicado, yo sé, o sea, muchos, mucha gente está viviendo de sus ahorros o tiene que ir a trabajar, pero nosotros les pedimos y hemos pensado este programa exactamente así porque... Queremos decirle a las personas que este es el momento de cuidarse, de proteger a, al resto de la comunidad, porque si usted no tiene síntomas, pero usted no se pone la mascarilla y no mantiene la distancia, usted puede exponer a otras personas. Y esto es algo que queremos evitar, porque muchos latinos dicen, yo soy muy fuerte, yo tengo muchas defensas, me crié en el campo, tomaba agua del río, yo comía tierra. Es, soy yo, ¿eh? yo, yo toda la vida digo eso, porque donde quiera que yo voy yo nunca me enfermo. Tengo muy buen... Pero la verdad es que el virus, este virus no es de tomárselo tan a la ligera. La gente sufre mucho y lamentablemente eh, muchas personas mueren. O sea, nos decían que han muerto más personas por este virus que en todas las guerras que ha pele peleado los Estados Unidos durante la era moderna. Eso es un número muy grande. Así que por favor, amigos, y quédense en su casa si pueden, usen su mascarilla. Y hicimos este programa para ver 
¿Cuáles son las distintas ayudas que están ofreciendo distintas organizaciones? Y vamos a tener dos partes, hoy y la semana que viene. Lucrecia, eh, para finalizar contigo, ¿podrías decirnos cómo podemos cooperar con la clínica? ¿Qué podemos hacer nosotros eh, si se puede hacer una contribución económica o si la clínica está necesitando algo que nosotros podemos ayudarles a ustedes de alguna manera? Pues sí, somos una organización sin lucro. En cualquier donación que se hace uh, hacia nosotros se le puede rebajar de sus taxes, ¿verdad? Les damos um, un recibo que pueden usar para los taxes. Si recibimos donaciones, siempre tenemos fondos extras como para ayudar a nuestros pacientes pagar por um, gasolina si es que tienen que viajar a citas a San Francisco o Santa Rosa. Servimos a mucha gente que no tiene aseguranza y necesitan ayudas con comprar cualquier cosa como un um, glucometer para medir su azúcar o algo así. Uh, y, y tratamos de ayudar lo más que podamos. Y sus donaciones ayudan a, a esos fondos, a tener esos fondos que se pueden manejar a la necesidad de, del paciente individual no tiene que salir de algún programa o, o ser programado exactamente recetado por su doctor o tener mucha, um, tener autorizaciones especiales, ¿verdad? Nosotros hacemos las decisiones de, de llegar y, y um, hacerle rendir el dinero en más de cómo se puede para el bien de nuestros pacientes. Entonces tiene un impacto grande. Si alguien dona 50 dólares, sabemos que eso va para ayudar a varias personas, tal vez llegar a la clínica o hacer cosas importantes para sí. poder conectar con ustedes. Sí, cada dólar va al paciente. Cada dólar que hacemos es para pagar nuestro excelente equipo de, de gente que trabaja aquí y luego a los pacientes. No hay, no hay dueño de la clínica. Eh, la clínica pertenece a la comunidad. Um, nadie saca dinero de, de la clínica aparte de los empleados y luego el servicio que damos a la comunidad y, y a los pacientes. Y una gracias. cosa que yo he aprendido así haciendo radio y invitándole de ver varias veces. Y a, ta, también hemos tenido varias personas de la clínica que trabajan contigo y lo que he aprendido es que son personas que siempre están ayudando a las personas, a los latinos que vienen, si no hablan inglés, se quedan con ellos, ayudan con las aplicaciones, las, las solicitudes, no solo para la clínica, para acceder a otros servicios. Entonces, por eso les agradecemos muchísimo y, y sé por vivir acá que hay tanta confianza en ustedes y tanta confianza en el trabajo que ustedes están haciendo, especialmente en medio de esta pandemia. Entonces, con todo, todo respeto y Gracias. mandamos muchos saludos y muchos abrazos virtuales. Diana, me quitaste la palabra de la boca porque yo iba a decir casi lo mismo, pero también le iba a pedir a las personas que nos están escuchando que si ellos necesitan alguna ayuda, siempre pueden llamar a la clínica y hablar con algunos de los trabajadores de allí, porque ellos tienen esta información que va más allá de los propios servicios de la clínica. Y eso tiene un mérito que es invaluable. Sí. Muchas gracias, Lucrecia, por venir hoy día. Y gracias por la invitación. 
Bueno, tenemos bastantes eh, otros invitados. Ustedes no nos pueden ver, pero yo tengo muchas caras aquí muy atentas. <risa> eh, también hoy, pues, bueno, se acaban de sintonizar, están escuchando su programa Mendo Latino. <coughs> Hemos recién hablado con Lucrecia Rentería, es la directora del Mendocino Cost Clinics, y estamos transmitiendo en vivo. Nos pueden llamar con sus preguntas al 707-895-2448. 895-2448. Entonces, bueno. adelante Nada. Diana. No, puede ser que, bueno, hoy tenemos ese programa porque justamente es la temporada de, de donar. Bueno, primero de todo para dar agradecimientos, para tener ese tipo de agradecimientos en medio de todo lo que estamos enfrentando. Y también es la temporada para donar dinero a las organizaciones micro y se puede deducir esa contribución al pago de los impuestos. Pero más allá que esto, para mí el dinero es una, una parte. La otra parte es quiénes nos están sosteniendo, quiénes están apoyando a nosotros. Y hasta si yo no voy a una organización para ayuda, mi vecina sí va y le ayuda, ayuda todo el bienestar de la comunidad. Entonces, yo lo siento súper fuerte en ese momento. Entonces, estamos diciendo a nuestra audiencia querida, por favor, donan a, a, la, a nuestras queridas organizaciones, mayormente las que son líderes en la comunidad y la comunidad latina. Eh, hoy hemos invitado a varias personas, la primera que vamos a, a presentar es Lidia López, también una querida muy invitada a nuestro programa varias veces. Lidia trabaja con el proyecto Santuario o Project Sanctuary que tiene sedes en Ucaya y Fort Bragg. En esta organización, Lidia es la coordinadora de trabajo de alcance de la comunidad, o sea, Community Outreach Coordinator. Lleva casi dos años trabajando en esta organización. Antes de eso, trabajó con First Five Mendocino por un poco más de 10 años y durante las últimas cinco de estos años fue manager de ARC Family Resource Center. Además de su trabajo en Project Sanctuary, Lidia López es la presidenta del, del grupo UVA, Yucaya Vecinos en Acción, y es miembro de la mesa directiva de Space. Um, bienvenidos, Lidia. Hola, también días. Haces muchas cosas en la comunidad y te agradecemos mucho. Cuéntanos uh, un poco de Project Sanctuary. Estamos aplaudiendo así todo el mundo que estamos en Zoom. A Lidia ah, y a Project Sanctuary. Sí, Lidia, gracias. Cuéntanos. Muchas gracias por venir. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Sí, bueno, gracias por la invitación. Y el Proyecto Santuario sigue ofreciendo los servicios um, de siempre, pero un poco diferentes por, porque nuestra oficina no está abierta para el público. So, um, estamos ofreciendo consejería por video, por teléfono. Um, estamos ofreciendo um, ayuda con las órdenes de restricción y mucho de eso también lo hacemos por teléfono, por correo electrónico. Um, hay veces que sí tenemos que ver al cliente para recibir las firmas, a los documentos y todo eso. Solo hacemos con mucho cuidado y siguiendo lo, las, um, lo que se pide de se seis pies de distancia, mascarillas y todo eso. Pero esos dos servicios siguen, um, 
siguen disponibles, como comenté, un poquito diferente, pero allí están. Um, también um, tenemos nuestra casa de seguridad para cuando familias um, o personas estén dejando alguna relación, porque el proyecto santuario es el centro de crisis y apoyo para violencia doméstica y agresión sexual. So, cuando hay personas que se están guiando de la situación, tenemos una casa de seguridad si es que no tienen a dónde más ir. Um, la diferencia ahora es que no podemos tomar tanta gente como en el pasado. Um, ahora es mucho menos. So, sí tenemos otras ayudas alternativas al respeto. No quiere decir que porque ya está llena la casa con la capacitación que tiene ahorita que no, no podemos ayudar. So, aún las personas pueden hablarnos y encontramos alguna manera de ayudarles a irse de esa situación si es que lo están, si es que están listos. Y tenemos consejería si es que no están listos de, de, de irse, pero quieren procesar o platicar. Gracias, Lidia. Y eh, cuéntanos, bueno, yo según entiendo, ustedes realmente no ofrecen ayudas económicas como un grant o plata que la gente puede solicitar. O sea, ustedes canalizan sus servicios eh, a través de lo que tú ya acabas de describir, ¿no? Sí, y una de la ayuda más grande es esa de la casa de la de seguridad, porque no cobramos renta, no cobramos utilidades, nada de eso. Es, um, es gratis para las familias. Y por cierto, cuando están allí por un tiempo, es posible que los podamos mover a nuestro programa de transition. Um, es que es otra casa que tenemos um, y allí les ayudamos a ahorrar para estar listos para agarrar su propia casa. Um, so esos programas ayudan bastantes porque no se paga renta. Um, aparte de la de Transition, donde sí pedimos que empiecen a guardar cierto porcentaje de su ingreso para que estén listos para dar ese depósito. Um, So, esa. Y también lo que estamos haciendo ahorita es tenemos un programa, antes se llamaba Adopt a Family y ahora se llama Sponsor a Family, Lift Your Community. Um, y este programa es para nuestros clientes del Proyecto Santuario, um, donde buscamos a personas en la comunidad o organizaciones en la comunidad que quieran... Um, patrocinar a una de estas familias en estos días festivos. Y como es diferente este año um, y como ayuda es de que estamos pidiendo a estos patrocinadores que um, en vez de comprar regalos como en el pasado y darlos a las familias, que agarren un certificado a un negocio local porque el cover está afectando mucho a nuestros, ne nuestros negocios. So queremos um, que por parte de este programa nos, nos dé el enfoque a ayudar a nuestra comunidad local. So, por ser un patrocinador en este programa, no solamente estás ayudando a una de nuestras familias del Proyecto Santuario para lo, los días festivos, pero también estamos ayudando a nuestra comunidad y nuestros negocios locales. So, de ayudas de dinero o cosas así, um, no tenemos, pero este programa es uno de los programas que podemos ayudar a, a nuestras familias que han pasado por mucho, tal vez dejaron una relación um, de violencia doméstica, ahora están, ¿cómo le voy a hacer estos días festivos? Este es uno de los programas que, que ayuda en ese aspecto. Eso me parece maravilloso. Entonces, la, eh, las personas que quieren donar, ¿pueden comprar los certificados ellos mismos o también pueden dar dinero directamente a ustedes para, para amontonar ese dinero para tal vez un certificado? 
certificado más grande. Digamos, si yo tengo 50 dólares, ¿debo darles dinero o debo comprar un certificado? Um, puede, bueno, pedimos que, bueno, para hacerlo fácil se puede hacer de, los, de las dos maneras. Y en nuestra página de web tenemos un sitio para este programa. Um, aún no está en español, pero sí va a estar en español muy pronto. Pero allí pide donde si quiere ser un patrocinador se puede registrar y ya nosotros le hablamos y, y hablamos de esos detalles. Muy bien, Lidia. Eh, muchas gracias. Dinos el website, por favor, el nombre del website para que nuestros amigos lo busquen. Es www.projectsanctuary.org. Sí, y yo les aseguro que si ustedes hacen una búsqueda, ponen Proyecto Santuario en Mendocino County, les va a aparecer inmediatamente. Porque a veces, yo no sé, yo tengo algunos problemas para deletrear y sí. me imagino que no estoy solita en esto. Sí. Muchas y, gracias, Lidia. Sí, adelante. Oh, nada más iba a comentar, ahí también tenemos un botón de donación en general, aparte de este programa, porque um, nuestros fondos de... Tenemos diferentes fondos, pero somos igual una, una organización sin, sin lucro y, um, y hay maneras que se puede apoyar. También tenemos un programa de voluntarios. Uh, necesitamos voluntarios a ayudar a contestar la línea que está disponible las 24 horas al día. So, um, allí siempre, que, siempre buscamos a personas que sean bilingües, que hablen español también. So, también se, se da la invitación de que si alguien quiere ser voluntario del Proyecto Santuario, que se comunique con nosotros. ¿Y cómo lo han pasado en estos últimos largos meses de, de, de la pandemia? Eh, me acuerdo que hablamos al, al comienzo uh -huh. de la pandemia, cuando ya sí estaban subiendo los índices de violencia intrafamiliares. ¿Y, y ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal? ¿Cómo lo han pasado y cómo están como bregando con este momento? Ya, yeah, bueno, pues sigue casi igual, diría. Los servicios de orden de restricción están altos. Estamos procesando más órdenes de restricción. Um, consejería no está tan alta, pero si nos ponemos a pensar si es, si es por teléfono, por video y estás en casa o, o así. Um, y también es algo que es un poco diferente. Um, las personas que sí lo han intentado ha funcionado bien por video, um, pero me imagino que es difícil si, si um, estás en casa con, con la persona. So, siempre decimos, de todas maneras, comuníquense con nosotros porque podemos encontrar otras maneras. Por ejemplo, en el área de Boonville, la clínica ha dicho que ellos pueden ayudar a, a dar un, un espacio donde la persona pueda ir para su cita con nosotros. O, o, so, ten, so, hay otras maneras. So, siempre queremos que las personas nos hablen y podemos ayudar a, 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 a ver cómo se puede recibir el servicio en estos momentos difíciles. Muchas gracias, Lidia. Eh, bueno, les voy a presentar ahora a Lorena Calvo. Ella viene representando a un grupo donde Lidia también participa, que se llama Yucaya Vecinos en Acción. Estamos muy emocionadas de tenerte, Lorena. Buenos días. Tienes que... Eh, entonces, Lorena, eh, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que tú participas en UVA y qué es lo que ustedes hacen allí? Hola, ¿qué tal? Sí, gracias otra vez por la invitación y ver a todas estas personas aquí en la pantalla, me da mucho gusto saludarlos y a los radioescuchas. 
Eh, bueno, eh, UBA tiene más o menos cuatro años desde su creación. Eh, en la mayoría de los miembros seguimos um, siendo al menos cuatro, cuatro o cinco somos los originales. Esto nace a partir de precisamente la última elección, el resultado de la última elección y a partir de una, uh, yo pienso, una colaboración, incepción de que ya teníamos diferentes personas, um, una idea de tener una vez más un grupo que pudiese ayudar a los latinos. Nosotros somos todos uh, miembros, gente que se une con el interés de querer ayudar a la comunidad y participar, trabajar con la comunidad y empoderar a la comunidad. Entonces, a partir de la elección de la vez pasada, con los resultados tan negativos, con los se, se moviliza con todo lo que se crea, eh, hay mucha incertidumbre. Entonces empezamos a darnos cuenta que no hay lugares donde estén poniendo información de qué es lo que está pasando o lugares donde la gente pueda ir a hablar para, para procesar algunas cosas. Eh, entonces nos empezamos a juntar algunas personas y nace a partir de, un, de unas cenas, de unos eventos comunitarios en los que la gente empieza a venir a, pre, a precisamente exponer cuáles son sus dudas, sus miedos, sus incertidumbres. Y habemos varios que estamos ahí desde el principio. Uva, puedo decir ahora que ya tiene aproximadamente cuatro años de que se creó. Y me pueden corregir los otros miembros, a Lidia o Ignacio, si estoy en lo, en lo incorrecto. Pero a partir de ahí empieza UBA, a, a, surge UBA y empezamos a tener contacto con, con la comunidad. A partir de ahí empieza a haber este intercambio de ideas, preguntas, eh, saber qué es lo que la comunidad necesita, eh, qué temas quieren escuchar, qué, qué es lo que les interesa saber, eh, cómo um, ofrecer um, entrenamientos para que la gente o ya sea empiece a crear su pequeño negocio, o empiece a, a tener algún tipo de subsidio, o qué organizaciones están apoyando a los latinos, en diferentes formas. Entonces, a partir de eso sale UBA, eh, cuatro años hace, con, con varios miembros originales, los cuales continuamos trabajando. Y... Eh, Lorena, eh, sí. yo sé que ustedes eh, hacen un trabajo extraordinario, porque yo he conversado con Lidia, contigo, varias veces con los Orozcos, también eh, Jackie y Juan, que yo sé que forman parte de UBA. Eh, pero en este momento, como tenemos otros invitados, te voy a empujar un poco a que nos cuentes qué es lo que están haciendo ahora para proteger a la comunidad por la pandemia y eh, cuáles son los programas que ustedes tienen disponibles para la gente. Para proteger a, los, a las personas sobre la pandemia, bueno... Obviamente participar en, en foros informativos de esta naturaleza, en donde, por ejemplo, Jackie ha, ha jugado un rol súper activo, interpretando, traduciendo, as, asegurándose de que esta información salga a la comunidad, básicamente. Um, ahorita tenemos el, el programa de Mask Awareness. Eh, es un proyecto en el cual estamos colaborando con NCO y es precisamente proporcionando máscaras a la comunidad o cubrebocas, como decimos en, en México los mexicanos, eh, cubrebocas, máscaras para que la gente esté más consciente, volvemos ahí a utilizarlos, no nada más cuando tienen que estar en contacto con otros eh, o, o en grupo grande, sino constantemente utilizarlos. Um, este es uno de los servicios eh, para esta situación que se está dando en este momento, pero hemos dado bastante información en, nuestros, um, en nuestras reuniones, inclusive de concientización, 
de que la gente esté eh, enterada de la, de la, del impacto de esta situación. Y como te digo, o sea, ya sea colaborando con Casey Waex o con Al Punto directamente con Jackie, que nos ha um, abierto también las puertas a esa opción, ¿no? También nosotros tenemos una página de Facebook en la cual hemos tenido información también ahí, es, ese, esa descripción del condado y colaborando con otras personas que están íntimamente, o sea, que han estado desde el principio interpretando, participando, viendo que a la comunidad latina se le informe y se le tome en cuenta. Sí, eh, Lorena, y eh, yo sé que ustedes también enviaron una carta, que nosotros también participamos con Diana y con, con Vendo Latino y también Latinx Alliance, eh, nuestra alianza y también Latino Coalition de, la, de Fort Bragg y Latino Coalition de la Costa Sur. Eh, se me escapa un grupo, estoy segura, pero eh, nuestro sueño, o sueño latino, perdón, de Boomville, si mal no me recuerdo. Y eso también ha promovido que el condado eh, esté haciendo algunos cambios para ofrecer información en español. Quizás no tanto como nosotras quisiéramos, pero bueno. Algo es algo. Y te agradezco mucho. Como dices, fue un conjunto con varias organizaciones y UBA definitivamente estuvo en, en una parte liderando para que se lograra. Y se hizo. De hecho, es un éxito. Es uno de los que fue un éxito. Claro. Para mí eso ha sido... Uh, yo he visto ese impacto. Yo creo que podemos tener gente muy buena trabajando en la, el condado, pero necesitan ese empuje. Y todavía... Falta, todavía falta mucho, pero puedo, puedo decir que antes de la carta hay un antes y después, porque hemos tenido que despertar a los oficiales que tienen que prestar atención a la comunidad latina, que es una comunidad masiva, importante y también despierta. Y, y es, es, estamos vigilando que hagan bien las cosas y que hay traducciones en español y hay un trato también de respeto a la comunidad latina. Y creo que UBA claro. ha sido el, un núcleo de ese tipo de empoderamiento y ese tipo de empoderamiento político que es súper importante. Sí, es, vale, vale eh, mencionar que, por ejemplo, Juan Orozco, Lidia, mucha gente de la, o, o la organización en sí, lo que es eh, UBA, que han estado empujando para esa carta que mencionas, pero muchas otras actividades. En realidad, si puedo decir también, eh, somos un, un grupo que está buscando por más miembros, es mucho trabajo el que hay que hacerse en la comunidad, son muchas cosas que necesitan atención, que le prestemos atención, que sigamos ese, ese, ese avance que se está logrando, pero que no se, de que no se deje de poner atención, ¿no? que no se baje la guardia. Entonces, siempre estamos en busca de gente emprendedora con ganas que tenga deseo de ayudar a la comunidad y ahorita es más fácil que nunca porque nos reunimos en Zoom, muchas cosas están sucediendo a través de línea. Entonces, pero sí, el trabajo continúa y entonces vamos a necesitar estar constante ahí sobre las, los avances que se han logrado para seguir. En, en específico, bueno, ustedes hacen tanto, tanto, tanto para la comunidad. ¿Qué podemos hacer por ustedes en este momento, ahora hasta diciembre? ¿Hay, ¿Ustedes aceptan donaciones o, o hay campañas? O cuéntanos un poquito. Sí, de hecho, creo que Lidia... Perdón, creo que Lidia iba a poner la, la cuenta de PayPal, la vamos a poner. Tenemos una cuenta de Facebook también donde pueden checar nuestras actividades, avances, reuniones, cosas por el estilo. Ahí también lo vamos a poner. 
pero este, tenemos un, un contacto de correo electrónico. También, si quieren escribirnos, nos pueden escribir a Ucaya Vecinos en Acción, a gmail.com. Y este, ahí nos pueden comentar cosas o nos pueden, como decía, en el contacto de, IM, de Facebook, el teléfono. Ahorita lo puedo buscar y lo puedo poner en el chat para que lo pongamos. Sí, Lorena, muchas gracias. Eh, invitamos a todas las personas que viven en Yucaya y en los alrededores de Yucaya que se conecten con UVA y participen, porque este es el momento en que nosotros necesitamos apoyarnos los unos a los otros. En este espíritu voy a pasar a hablar con Ignacio Ayala. Ignacio trabaja para esta organización fantástica que se dice, lo voy a decir en Spanglish, se llama Espace, <risa> Space. Eh, por favor, Ignacio, cuéntanos eh, qué están haciendo ustedes y eh, cómo podemos contribuir a, a tu organización. Buenos días, yo me llamo Ignacio Ayala y soy aquí el, el director de los programas latinos en Space, Escuela de Artes Escénicas y Educación Cultural, School Performing Arts and Cultural Education. Aquí ofrecemos clases de baile, canto, actuación para todas edades, desde, desde bebés, desde madres que, que están embarazadas a, a los jóvenes en la high school. Um, por lo de, debido a, a COVID, no, no podemos tener todo, todo lo que estamos ofreciendo, pero podemos tener algo, algo es algo. Y ahorita lo que hemos es, estado escuchando de los padres es que los niños necesitan estar afuera, necesitan sa salir de, de Zoom, no pueden estar en las computadoras todos los días. Y estamos ofreciendo clases afuera, 10 niños por clase afuera de, de baile de baile. Estamos ofreciendo clases de, de actuación, 10 um, niños también, pero adentro en el teatro. El teatro está grande donde todos con su, cada niño, si están afuera o adentro, pedimos que tengan sus mascarillas puestas ay, y desinfectamos todo antes y después. Uh, hay, hay muchas reglas que tenemos, pero para mantener seguros, pero los, los padres lo que, lo que nos dicen es, wow, Na Nacho, mi niño ya no está deprimido. Tenía algo antes de, de regresar a Space. Hay algo que ustedes hacen. Honestamente, nomás es estar afuera, mirar a otros niños, mirar a sus amigos que no han podido mirar. Um, y eso es lo que escuchamos de los padres. Nacho, wow, mi, mi niño ya quiere jugar afuera otra vez. ¿Qué, qué hicieron? Nothing, nada. Um, y, y eso es lo que estamos ofreciendo ahorita, clases, em, empezamos desde septiembre, po, poco a poco, um, clases afuera, 10 niños por clase usando su mascarilla de, de baile, ahorita nomás de baile y de actuación, nada de canto, Can, nada, nada, uh, estamos, yo estamos ofreciendo unas clases también por Zoom, Zoom no, obviamente no es igual, pero como dicen padres, algo es algo, con que mi niño todavía pueda reírse y, y mirar a sus amigos, apúntamelo, Nacho, perfecto, deja apuntarlo. Um, ahorita lo que sí puedo compartir con todos es que el Distrito Escolar de Yucaya Unified tienen fondos disponibles 
para que sus estudiantes de distrito escolar puedan ir a clases de Space gratis en diciembre. Um, Space sí, sí tienen que pagar matrícula. Space sí tiene becas disponibles donde hay familias que pagan 15 dólares. Hay familias que, que, no, que no pueden pagar nada y para eso son esas becas. Pero ahorita, con fondos del distrito escolar, Casi muchos estudiantes, no todos los niños, pero casi todos los niños de Yucaya pueden ir a Space Gratis porque muchos van a, a las escuelas de distrito escolar de, de Yucaya. Um, y eso es porque ellos tienen fondos disponibles por lo menos por diciembre y luego vamos a, a mirar después. Um, pero sí, digo, a mí me alegra el corazón a mí poder mirar de afuera de mi ventana y nomás mirar 10 niños bailando. Um, Lindo, yo, yo enseño, eh, bueno, estoy en el Sino College, pero mis estudiantes son todos de high school. Y de verdad es un momento, me da mucha pena para todos los jóvenes y las jóvenes que están así, solo en sus casas, que no, no es normal. Entonces espacios como, como Space son increíbles, que se multipliquen realmente. ¿Y cómo podemos... A aportar a Space? Um, digo, a, apoyando a, como dijo, como compartió Lidia también con Project Sanctuary, Space también se, tiene un sitio de web, tiene una página en su sitio donde aceptamos donaciones. Um, pueden poner la donación en, en sus impuestos también. Um, van a recibir una, una carta de Space dándoles gracias por su donación y así la pueden usar pa, para los impuestos, pero lo que importa es el, um, el scholarship fund, el fondo que tenemos, tenemos para las becas. Digo, yo, yo fui un estudiante de Space cuando era joven. Yo pude ir a clases de Space por usando ese, esos fondos pues, de, de las becas. Um, y y eso es, para mí eso es lo, lo que importa, que cualquier niño... La misión de nosotros también es que cualquier niño que honestamente quiera tener una clase, la pueda tener, si la pueden pagar o no. Digo, eso, eso es lo que importa, que, que no vamos a, a decirles que no, a, a rechazar a nadie porque no tienen ese dinero. Pero con apoyo de la comunidad, con apoyo de fondos que, que Space puede obtener, con apoyos de um, Community Foundation, digo, hay, hay muchos fondos también que tienen Space, Um, de diferentes organizaciones. Gracias, Ignacio. Entonces, el sitio es www.space.com o RG. ORG. ORG. Entonces, por favor, y si ustedes están en Yucaya, estoy segura que ya conocen el programa. Y si no lo conocen, queridos oyentes, pueden preguntarle a los profesores de los niños, porque seguro ellos sí saben, ¿verdad? Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Y también Muchas solo gracias. para decir que vamos a retransmitir eh, esta grabación, vamos a tenerlo en nuestra página de Facebook y también vamos a poner como un post para or cada organización que está aquí hoy diciendo toda la información para que nuestra audiencia pueda ir a donar directamente a ustedes. Bueno, gracias Diana. Mira, eh, tenemos aquí también otros dos invitados y yo estoy mirando la hora, me estoy poniendo nerviosa. Entonces, le voy a pedir a Michelle que nos cuente sobre, no mucho sobre la organización que ella representa, pero más bien sobre los fondos que tienen y para quién están destinados. 
Gracias por venir esta mañana, Michelle. Hola, gracias por invitarme, Diana y Loreto. Um, estoy, estoy aquí hoy para hablar sobre el Arts Council de Mendocino y un fondo que está en, disponible. Um, el Arts Council de Mendocino, a través del uh, California Arts Council, ha recibido un porcentaje de la ley CARES, eh, Coronavirus Aid Relief y Seguridad Económica, para dar financiamiento de alivio que apoye las organizaciones artísticas y culturales que sirven a las comunidades afectadas desproporcionadamente por COVID-19, específicamente las comunidades latinas y los nativos americanos. Entonces, este fondo, eh, eh, el propósito de estas subvenciones es ayudar a las organizaciones locales de arte y cultura que sirven a las poblaciones socialmente vulnerables. Eh, entonces, hay 12,630 dólares para estas organizaciones que su misión es um, subir a, servir a las comunidades uh, latinas y los nativos americanos um, con arte y cultura. Eso es lo más importante. ¿Y eh, dónde puede, Michelle, la gente eh, postular, obtener más información sobre este dinero? Sí, so, um, la postulación cierra el 4 de diciembre a las 5 de la tarde y la, toda la info está en artsmendocino.org y voy a compartir el enlace con ustedes para que lo, lo um, publiquen en, en la página de Mendo Latino. Y también si alguien tiene preguntas, uh, pueden llamar a 707-463-2727 y toda la info está en inglés y español. Muchas gracias, Michelle. Y disculpen que estamos así. Yo estoy como apurada porque tenía mucha ambición de tener mucha gente hoy. Y quiero darle nuestros últimos minutos a, a otra eh, persona que ha venido otras veces a Mendo Latino. Lo van a reconocer. Es George Perastegui. Y hoy George viene representando a otra organización de nuestro condado que se llama eh, West Center for Business. Eh, antes se conocía como el West Center, ¿no? Eh, es una organización bastante antigua en nuestro condado. Y cuéntanos, George, ¿qué está ofreciendo West Center para los dueños? Porque ustedes se enfocan en los dueños de negocios, ¿verdad? Así es. Eh, buenos días. Eh, gracias, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, sí, uh, eh, nosotros es, eh, somos parte del programa de, para, que, para pequeños negocios que está en, en, en todo el país pero aquí en Mendocino es, está representado bajo West Company. Eh, nosotros este, te, ofrecemos en este momento dos tipos de ayudas. Eh, hay eh, una ayuda dirigida para aquellas personas que quieren eh, emprender un nuevo negocio o tienen alguna una, una nueva idea de negocio, eh, y nosotros los encaminamos y los ayudamos a desarrollar su idea y finalmente ellos puedan este, ya salir al mercado. Y, y la la otra ayuda que estamos dando es para aquellas personas que ya tienen un negocio y, y que han sido afectados por la pandemia. Este, para ello eh, hay un programa que es a nivel federal, que es este, un préstamo de, eh, por desastre, eh, por el daño económico, que por, por la pandemia. Este, esta posibilidad para poder aplicar a este préstamo todavía está abierta. Aquellas personas que, o aquellos 
dueños de pequeños negocios que desean, desearían aplicar, nosotros los podemos ayudar a, 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 a ello. Eh, hace ¿Dónde pueden, disculpa George, ¿dónde pueden contactarte? Ya, voy a dar mi teléfono personal, eh, el, mi celular es el 513-5863. Vale. Eso es para yo, gente que necesiten más información o para qué te van a llamar para eh, ay ayudar con la llenar la aplicación o está en inglés, está en español. O, o bueno, yo, yo hablo en primer idioma es español. La, la solicitud. Digo. Yo, la solicitud sí está en inglés. O sea, en, en ese caso, si la persona no entiende mucho el inglés, yo le, yo, yo le ayudo a, a aplicar. Eh, al programa, a, a este préstamo o si esta persona tiene una, una idea de negocio me puede llamar, mira George, estoy interesado en empezar quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y yo le ayudo este, ¿Y de nuevo las fechas límites para cada programa? Bueno, el, 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 este programa de desastre por daño económico todavía está abierto o sea, y va a estar abierto eh, por, por muchos meses más y va a haber otro programa que, se, que, se va, que está pendiente de aprobación en el Congreso donde también van a aprobar es otro tipo de préstamo que es, el, es, un, es un préstamo por, de protección de pago a trabajadores este, que está pendiente de aprobación y que en cualquier momento se abre y también este, dispuestos a poder colaborar con aquellas personas eh, que tienen ya un negocio eh, este, eh, en este momento. Um, Gracias, eh, eh, George. Qué pena, qué pena que te tengo que <ríe> sí, okay. cortar violentamente, pero mira... Vamos a tener una segunda parte de este programa. Quizás puedes venir la semana que viene eh, si, si se nos han quedado cosas en el tintero. Eh, muchas gracias a todos por escuchar hoy Mendo Latino. Claro, y gracias a Rich por ser el ingeniero y esas organizaciones tan maravillosas que queremos muchísimo. Buenas, muchas gracias. Nos encontramos la, el próximo gracias. lunes a las 9 y, de la mañana. Y feliz día de la acción de gracias a todos y todas. Gracias por venir. Cuídense. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Linda. Gracias. If you enjoyed this podcast, you can go to kzyx.org to find more shows and content like this one. While there, you can stream us live or check out our jukebox. And if you like what you hear, consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. We are Mendocino County Public Broadcasting, listener-supported community radio. KZYX, Philo, 90.7 FM. KZYZ, Willits and Ukiah, 91.5 FM. And Fort Bragg at 88.1 FM. Thanks for listening.